0: Bienvenue sur Coinfo, l'émission qui vous parle d'informatique, aborde les dernières nouvelles importantes et vous apporte conseils et astuces pour optimiser votre vie digitale.
1: Bonjour, bonsoir et bienvenue sur le podcast Coinfo. Je suis accompagné de Jérémy comme d'habitude et bonsoir. moi c'est Kevin. Bonsoir, 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 bonsoir bonjour, euh, tout ça, tout ça. Alors vous avez remarqué qu'on n'était pas là pendant un mois, on a Thierry. pris des vacances, Oh, c'était bien
0: <rire>
1: est-ce que tu es parti Jérémy
0: je suis parti à Paris trop bien oh, les vacances <rire> <Quelle idée. rire> pour euh, l'exposition Tim Burton trop bien
1: ah sympa ouais carrément ok euh, mais du coup l'important c'est qu'on est, qu est revenu c'est la rentrée tout le monde recommence et nous aussi euh, donc c'est parti pour ce nouveau quatrième épisode euh, toujours le même principe on garde les quatre sujets je te propose de commencer, Jérémy euh, Oui, très bien. Alors, on va commencer par une news
0: qui date un peu et qui parle de sécurité, mais de la sécurité qui concerne un petit peu tout le monde. Euh, un logiciel connu et éternellement gratuit, même s'il est payant, c'est WinRAR. Euh... <rire> 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 Donc, WinRAR a, euh, est activement exploité depuis début avril euh, via une 0 day. Donc, 0 day, c'est une faille qui n'a pas été découverte par l'éditeur, mais qui a été découverte par quelqu'un, exploitée pendant un certain temps par des acteurs malicieux, euh, et qui derrière ça a été découvert euh, au cours de certaines analyses de recherche, <coughs> ouais. qui permet à la décontraction, décontraction décompression du fichier euh, <rire> avec un fichier texte ou un fichier JPG de lancer un code malicieux sur le PC, donc que ce soit de la prise de contrôle, de l'extraction de données, ou autre, absolument n'importe quoi, juste avec un fichier texte dans l'archive. Dès qu'on compresse l'archive, ben, c'est trop tard. Voilà, donc ça a été patché depuis, il faut le savoir. C'est euh, pour ça que je tenais à évoquer cette euh, news, parce que je connais beaucoup de personnes dans le personnel et dans le professionnel qui utilisent WinRAR, euh, mm -hmm. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre à jour, c'est important, hein, euh, surtout ces derniers temps euh, où euh, la donnée se revend très cher.
1: <cười> Ça veut dire que concrètement, euh, tu avais beau pas prendre un fichier qui était verrouillé, ton, ton zip il est pas, il est pas verrouillé de base, mais par contre comme Winrar est verrouillé, enfin il y avait une faille dans Winrar, tu pouvais avoir ce problème-là.
0: Alors non, il fallait que euh, tu que ton fichier Winrar soit verrouillé, vé... soit pardon. Oui, donc il faut quand même
1: que tu chopes un fichier qui ne soit pas bon.
0: C'est ça, il faut quand même choper un fichier qui ne soit pas bon. Mais euh, bon, on ne va pas se mentir, les archives, surtout avec WinRAR, euh, on, en chope, on peut en choper beaucoup.
1: <rire> oui, à droite à gauche, c effectivement, que ce soit en téléchargement euh, sur Internet. Voilà, ouais. ça, on
0: télécharge ouais. un truc. Oh, ce nouveau logiciel, il a l'air trop bien. Bah, C'est dans une archive. Hein bah, dans cette archive, tu as bien le logiciel, mais tu as aussi un fichier texte qui euh, lance le code, on va dire, euh, avec la faille. Et ben voilà, et vu que c'est dans une archive où tu as plein de fichiers, le fichier texte, tu ne vas jamais le voir. Et euh, ouais. derrière, tu vas te, te faire voir. Donc, voilà, petite news courte, sympa pour commencer. Euh, mettez à jour, c'est le message.
1: <rire> ouais, comme toujours, en termes de sécurité, c'est toujours soyez à jour. C'est aussi simple ça. que ça.
0: C'est exactement ça.
1: Et ça permet d'éviter déjà beaucoup de problèmes. Tout à fait. On Alors, ou euh... vas-y, Oui, tout toi. à fait. Donc moi, je vais parler de... Alors mon premier sujet, c'est quelque chose où j'ai fait un peu de recherche, mmh. c'est l'informatique quantique. Ouh, gros sujet, vaste alors, sujet. Alors, gros, c'est un peu comme l'IA, il y a beaucoup de gens qui en parlent, c'est en train de, de prendre un peu de la... de monter en puissance. Mmh. Et et euh, du coup, je me suis dit, mais au final, c'est quoi Parce que je le lisais par, à droite à gauche, mais je ne savais moi-même pas ce que c'était, donc j'ai fait un, quelques recherches. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un ordinateur quantique, donc ça ne ressemble pas du tout à un PC ou à un serveur, à tout ce qu'on connaît jusqu'ici, en fait. Euh, et pour vous décrire le truc, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est une espèce de, de machin cylindrique. <rire> Ouais, c'est technique. Euh, ouais, très technique, très technique. <rire> euh, Ou en fait, on va juste avoir des petits fils et des petits tubes euh, qui sont dorés. Alors pourquoi doré euh, Pour tout simplement la, gérer la température, parce que c'est quelque chose, c'est une partie qui va chauffer énormément. Et pourquoi c'est cylindrique et dans un tube Parce que, euh, justement, pour conduire le froid. Donc l'idée, c'est qu'il y a une clim qui souffle directement à l'intérieur de, de, de cette machine euh, quantique euh, pour, le, pour le rafraîchir, parce que ça, ça va dans des températures qui sont assez énormes. Mmh. Et, euh, et du coup, ça ressemble vraiment à un truc bizarre qu'on n'a jamais vu. Et on se dit, mais... Enfin, euh, moi, c'était mon réflexe de me dire, mais comment ça, ça, ça traite des données, quoi C'est un peu bizarre. Euh, donc voilà, ça c'est ça, la partie physique du truc. Maintenant, euh, je me suis renseigné après sur l'application que ça pouvait avoir, en mode ok, ils sont en train de développer ça, etc. Mais euh, à quoi ça peut servir Est-ce que tu sais, toi, Jérémy, à quoi ça peut servir Quel est l'objectif un peu de, de ça
0: Oh, et eh bien j'imagine que tu vas l'aborder <rire>
1: <rire> ok. Alors en fait, le principe euh, principal de l'informatique quantique, c'est pas comme l'informatique qu'on connaît aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a des bits donc, qui peuvent avoir un état 0 ou 1. Mm -hmm. Et en fait, dans l'informatique dans quantique, c'est pas le cas. On peut avoir un nombre énorme de valeurs. Et on ne peut pas qu'avoir du 0 et du 1. Et c'est ce qui fait qu'en fait, c'est capable de traiter un, des volumes gigantesques de données parce que ça peut avoir plein d'états différents. Et encore plus loin que ça, en dehors du fait que chaque, chaque quantité, donc ça s'appelle des qubits, chaque qubit peut avoir plusieurs états. En plus de ça, quand ils sont plusieurs les uns à côté des autres, ils peuvent avoir un impact les uns sur les autres. Ah. et du coup ça, ça leur permet de travailler ensemble mmh. et c'est là que ça devient super puissant euh, là où un PC bah, comme dit chaque, chaque bit a son état 0, 1 donc c'est vachement simple hein, en fait maintenant quand, tu, quand je compare par rapport à l'informatique quantique ça a l'air tout bidon <rire> et, et dans l'informatique quantique si tu as un qubit qui change d'état et ben ceux autour ils vont se retrouver aussi modifiés et du coup ça va permettre de travailler ensemble et ça va permettre donc pour venir au, au bout du truc, ils disent que comme c'est capable de traiter des volumes gigantesques de données, ça va permettre de pouvoir euh, enlever les bouchons sur les autoroutes parce qu'en fait, euh, il est capable de calculer la vitesse de chaque voiture, etc. Et donc d'optimiser, de dire par exemple, ah ben toi, ce serait bien que tu te rabattes maintenant parce que du coup, euh, tu as la bonne vitesse par rapport aux autres, etc. Du coup, ouais. apparemment, c'est capable d'éviter les bouchons. C'est capable de prévoir la météo. Météo que, hein, on sait que ça fait depuis toujours, euh, la météo est dit demain il fait 20, 25 et il fait beau, et en vrai il pleut et il fait moche.
0: <rire> ouais ouais, alors t'as deux sources qui te disent ouais oh, il va faire 20 et puis l'autre oh, en fait il va faire 23.
1: <rire> C'est ça, ouais. donc euh, ils n'arrivent pas parce que j'imagine de toute façon je ne leur en veux pas, ça doit être hyper dur et on ne peut pas tout prévoir dans la vie, mais d'après eux l'informatique quantique va pouvoir l'aider. Après, après voir la météo. Mm -hmm. Et il parle aussi de distribuer l'électricité où il faut et gérer l'offre et la demande. Donc, euh, tu as un ordinateur quantique qui pourrait dire « Ah, bah, là-bas, ça consomme tant et temps, je vais balancer juste ce qu'il faut comme électricité. » Et comme ça peut réfléchir tellement vite et prendre tellement de données d'un coup, bah c'est capable de gérer le réseau électrique de manière exceptionnelle, alors qu'aujourd'hui, on n'a rien qui est capable de faire ça. Ça, c'est des, des applications qui peuvent venir dans l'avenir, là, c'est encore en développement. Et ouais. après, ils disent, bien sûr, c'est pour toi spécialement, Jérémy. Oh, incroyable. Ah, attention, cyberattaque. Parce oh, que, oui, 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 oui. du coup, les hackers, ils, ils peuvent profiter de cette, cette puissance pour mener des attaques et du coup bah, ça va être aussi plus compliqué de se défendre etc donc ça c'est l'avenir voilà et <rire> eh bah ben, écoute c'est un avenir radieux qui nous attend euh, avec plein de tubes et de euh, euh, petits fils en or je vous invite à regarder une photo sur sur internet, ça se trouve assez vite, et ça c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est pas facile à décrire, à décrire du coup.
0: Oui, c'est c'est sûr que c'est je suis en train, j'étais en train de regarder là justement pendant que tu faisais ta magnifique description, et c'est vrai qu'elle est assez fidèle c'est un peu quelque chose qu'on pourrait retrouver dans un épisode de docteur Who, basiquement.
1: Ouais, c'est un truc, bah c'est jamais vu en fait, c'est nouveau.
0: Non, c'est ça, c'est Assez nouveau. Euh, après, maintenant, euh, de ce que j'avais pu voir dans ma, de ma veille, c'est vrai que j'en ai juste entendu parler en recherche ou en, notamment dans la recherche dans, avec le CNRS euh, pour tout ce qui est découverte de, de matière avec la collision d'atomes avec mm -hmm. l'accélérateur de particules. Euh, oui. Mais c'est vrai qu'après, c'est intéressant d'élargir un peu les options qu'on peut avoir par, par rapport à ça. Et, euh, bon, Après, je pense qu'il y a le temps avant que... Hein, te mettre la main dessus,
1: mais effectivement, voyez, oui, <rire> normalement ça devrait, ouais. ça devrait prendre un peu de temps.
0: Enfin, des fois ils ont un peu d'avance donc vaut mieux de rien dire. <rire> c'est vrai. <rire> et bah ben, merci pour ce sujet très intéressant et qui change beaucoup de ce qu'on a eu jusqu'à maintenant c'est vrai. <rire> euh, comparé à mon deuxième sujet <rire> qui reste Attention. assez classique.
1: Euh, Allez dis moi.
0: Qui parle de Microsoft, euh, d'une fonctionnalité qu'ils ont activée dans Windows 11, euh, mais qui, si on étend un petit peu, peut impacter euh, la liberté qu'on pourrait avoir en utilisant du matériel informatique euh, de chez Microsoft. Euh, ils ont activé une option euh, qu a, qui, qui a été appelée un pesky pop-up, donc un pop-up pas gentil, entre guillemets, okay. euh, qui va. Euh, entre guillemets, forcer les utilisateurs à switcher de Google à Bing. Ah, ah Voilà, exactement. Quand j'ai vu la news, j'étais exactement comme ça. Donc C'est un pop-up bon, qui va dire oh, « Attention, euh, n'utilisez plus Google », un peu comme les, les scams que tu peux trouver, tu sais. Euh, « Attention, euh, euh, mise à jour sur votre PC, contactez ce numéro », tu sais. C'est à peu près la même chose, mais pour passer de Google à Bing, Oh, euh, globalement c'est ça c'est un... littéralement un virus hein. c'est un code qui pourrait s'apparenter à un virus mais qui a été signé par Microsoft qui se retrouve sur du coup tous les postes, enfin qui va se retrouver avec la prochaine mise à jour si vous ne l'avez pas faite dans votre poste Windows 11 oui et qui du coup tu l'imagines, enfin vous l'imaginez tous ça a été extrêmement critiqué parce que déjà c'est considéré comme un malware par la plupart des antivirus qui l'ont scanné et ensuite <rire> parce que ben, c'est un pop-up qui n'a rien à faire là à cause de, justement de la liberté individuelle de chaque utilisateur de choisir ce qu'il veut euh...
1: Oui c'est un peu abusé effectivement en gros c'est Microsoft qui balance un virus sur tous les, tous les PC Windows quoi.
0: C'est ça, c'est exactement ça et du coup voilà, elles vont apparaître dans Chrome, elles vont apparaître dans la barre des tâches euh, elles vont apparaître dans le menu Windows, voilà donc ce sont le pop-up va apparaître un peu partout sur le et, système d'exploitation
1: et c'est sûr ou pas enfin, c'est chose... une annonce qu'ils ont fait et puis euh, ils vont se prendre tellement de, de retours qu'ils vont pas le faire finalement il ah, n'y a, acté... a pas eu
0: d'annonce, ça a été trouvé par des chercheurs
1: ah ok <rire> bon,
0: c'est
1: vrai qu'ils allaient pas le dire <rire> oui, oui, voilà. c'est exactement
0: ça <rire> euh, donc du coup voilà hein, on... Vous verrez dans les sources de cet épisode un article qui, enfin plusieurs articles qui renvoient vers ça et vous trouverez du coup le nom du fichier euh, si jamais ça vous intéresse et euh, voilà Sachant ah, que, ça oui, on va vite s'en rendre compte oui c'est ça, mais euh, c'est aussi un point d'attention pour euh, ceux qui peuvent travailler en, en cyber, c'est qu'ils remontent dans certains EDR ou dans certains antivirus, mmh. donc voilà c'est info positif
1: <rire> ah bah oui
0: voilà, c'est voilà. okay. petite news, mais euh, voilà, vu que ça touchait euh, à un sujet un peu plus euh, liberticide, je, je tenais à, à l'aborder.
1: J'aime beaucoup quand tu m'apprends des choses, Jérémy.
0: Ah, mais je suis là pour apprendre, pas pour apprendre <rire> aux autres et apprendre moi-même avec la magnifique informatique <rire> quantique. <rire> ouais.
1: Non, mais c'est cool, c'est pour ça qu'on est là, hein. c est... on aime bien apprendre nous-mêmes et on aime bien partager, donc... Euh... J'espère que ça sert à tout le monde et je pense que c'est le cas.
0: N'hésitez pas à faire un euh... tour sur
1: cette épisode si vous pensez qu'il a été utile. <rire> Exactement. <rire> euh, alors dernier sujet, c'est moi, la... c'est à mon tour. Ah, tout. <rire> et je vais parler. Roulement de tambour. Dia, incroyable. <rire> ah, L'enchaînement magnifique avec l'ordinateur quantique. Mais bah oui, bah écoute, euh, voilà, c'est pas ma faute. Encore une fois, c'est parce que il euh, y a trop à dire. Et c'est drôle. Ah. Alors, c'est drôle et pas drôle en même temps. Ah. <rire> Comme d'habitude avec l'IA, j'ai envie de dire. <rire> oui, il y a un côté où tu te dis « et l'autre où tu te dis « oh, merde <rire> !» C'est vrai. <rire> c'est exactement ça. Euh, alors, il y a une super euh, chaîne de supermarché qui a voulu créer son propre chat GPT. OK mm -hmm. Jusqu'à là, tu te dis « cool, pourquoi pas
0: euh,
1: ?» oui. Sauf qu'en fait, l'objectif de cette IA c'est de suggérer des recettes originales au client. Donc le client, il va dans le magasin ou sur Internet et il met les ingrédients qu'il a et ce magnifique, cette magnifique IA va donner une recette. D'accord. Sauf que, bien évidemment, qu'est-ce qui s'est passé Il euh, y a des petits malins qui ont mis euh, j'ai de l'eau et euh, du chlore et en fait, bah, l'IA lui a dit hey, « mais vas-y, fais du gaz euh, toxique euh. !» <rire> Et euh, du coup, il y a, en fait, l'IA proposait des, des, des recettes euh, bah mortelles en fait, oui. euh, avec du poison, euh, des sandwichs empoisonnés, euh, des cocktails à l'eau de Javel, euh, des choses comme ça. Et, et du coup, bah, ils ont vite enlevé le truc en fait. c'est vachement dangereux quoi. Mais, mais du coup, euh, mais ils n'ont pas testé avant, qu'est-ce que bonjour? Bah, écoute, écoute, voilà, après voilà, c'est une chaîne de supermarché déjà, je ne sais pas quel budget ils ont mis dedans mais à mon avis, c'était pas fou oui. et, euh, et en fait l'article que j'ai lu où ils parlent de ça, ils disent que effectivement, ChatGPT a tout plein de, de garde-fous en fait, où euh, oui. tu remarques quand tu lui fais des fois des demandes, qu'il dit ah oui mais attention, euh, faites pas ça ou, ou attention pensez bien à ça et ça en mode euh, reste correct. Oui tout à fait. Et bien. si tu demandes des choses euh, bah, pas bien, il pourrait très bien te répondre. Genre tu mets comment faire disparaître un corps, bah, il peut te le dire. Tu mets ce que tu veux, il peut te le dire. Mais il y a des garde-fous sur GPT et c'est vrai que s'il si y a des petits malins qui s'amusent à faire, essayer de faire des IA un peu à l'arrache, bah ça risque de faire des trucs comme ça. Et alors c'est assez marrant parce que du coup le mec il s'est retrouvé avec la recette pour faire du du gaz, du gaz. Enfin, euh, c'est le même gaz qui a été utilisé à la Première Guerre mondiale, en fait. Le euh, fameux gaz moutarde. Hein. Voilà, <rire> exactement. Et du coup, le mec il s'est retrouvé à cette, avec cette recette. Et voilà. Donc moi, j'ai trouvé ça à la fois marrant dans un sens, parce qu'après, bon, t'es pas non plus bête. Si tu lis la recette, tu vas comprendre qu'il faut peut-être pas le faire. <rire> Oui, bon, ça dépend
0: où t'as mis. Ah, je... A priori, mais...
1: Euh... <rire> je sais pas, un cocktail euh, avec de l'eau de Javel, moi je...
0: enfin voilà. oui, Après, euh... dis-toi qu'on peut gober des pastilles pour la machine à laver. Voilà.
1: Oui, c'est vrai. vrai. Il y a... On se rend pas compte, mais je pense qu'il y a beaucoup d'accidents euh, euh, comment on appelle ça Ménagers. Domestiques. Domestique, euh, chaque année. Ah, oui, c'est euh, vrai que ça passe par des trucs comme ça. quoi. Clairement, clairement. Mais ouais, du coup... Euh... Du coup, c'est aller sur les réseaux, etc. Et puis, euh, le, le supermarché a vite enlevé l'IA et il a dit Bon, on va, on va l'améliorer. Hein. Oui, oui, oui. Bah oui, oui. <rire> et voilà. Ce serait une bonne idée, oui. effectivement.
0: Après, <rire> l'attention de base, elle est très louable. Hein. Franchement, moi, j'adorais. Euh, je ne sais pas quoi faire ce soir. Hein. J'ai ça dans mon caddie. Hein. Qu'est-ce que je peux faire vrai
1: ah, Exactement. C est, c est, c est effectivement, bon, ce n'est pas une bête. bonne idée. Surtout que combien de fois on se pose la question de qu'est-ce qu'on va faire à manger
0: ouais, 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 bah C'est exactement pour ça que la plupart du temps, j'achète la même chose, comme ça je sais quoi faire.
1: Bah ouais, mais c'est dommage, quoi. Mais ouais, je, je pense qu'on est un peu tous dans ce cas-là. Euh, bon. Enfin, voilà. mais voilà Donc encore une fois, il y a, mais euh, c'est marrant et ça fait un peu peur. Enfin, c'est toujours un peu comme ça, c'est marrant. <rire> toujours le, le petit voile de la
0: suspicion au-dessus du mot « il y a », tu sais. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui m'attend encore <rire> ah ouais, C'est ça, mais bon, après... Euh... Si tu le prends du bon côté de la force, tu vois, il y, y a moyen de faire des
1: choses incroyables. Ouais. Oui. Ouais. Bon, voilà. <rire> J'espère que cet épisode vous a plu. Euh, nous, on a passé un bon moment. En tout cas, moi, oui.
0: <rire> ah bah, bien sûr. Comme d'habitude. Comme à chaque épisode. Bah, je vous souhaite sportif.
1: à tous et à Jérémy aussi. Hein. À toi aussi, mec. Merci. Euh, <rire> un bon mois de septembre <rire> et on se revoit le mois prochain passer un
0: bon mois de septembre, passez passer une bonne rentrée si vous l'avez, et puis euh, effectivement euh, au mois prochain
1: allez salut, tchuss